0: 大家好，欢迎收看《正金最前线》，五马看中国，我是主持人张宏林啊，欢迎大家收看我们的节目。最近中国有一个字非常的流行，叫“润”哦啊，我们看到二十大之后啊，这个啊整个情势改变，第三任开始，显然有造成中国、啊、不知道会不会有大逃亡的这些、啊、浪潮哦、啊。那我们也看到有许多的名人哦啊，直接用脚来表态。那我只能说，这些人还算是他有本事、有能力，可以用脚来表态。还是有许多人，他根深蒂固的必须啊，待在自己的故乡。许多的中国人，他还是没有办法有所选择。所以，习近平的第三任是否就代表他已经无所谓经济的发展，无所谓的去管民生的凋零，想的是他权力的保卫战？所以我们今天可以好好来探讨一下。那我们开心邀请到我们中国政治经济学家，也是我们啊、呃、这个旅美学者陈小龙博士，陈老师你好，你好。观众朋友们，大家好。是，我想一开始就请教陈老师哦。习近平第三任开始哦，也不断的在紧缩一些动作。我们看到最直接的啊，另外一个所谓的用这个啊股票来走路的部分来讲，这个整个习近平确定第三任之后，以香港为例哦，香港啊的股市马上回到了啊最早回归时期的点数哦，我看起来是一万五千一百九点哦，所以一九九七年大概就是如此。大家觉得说，哇，这个是一个。啊， uh, 警讯哦，某成都也是大家直接的担忧的表态哦。那大家有说习近平显然哦，像一部电影的名称，但改成是一个人啊的习近平哦，整个中国只有一个习近平这样的一些概念。那大家会说习近平到底会带领中国的经济往哪个方向？老师您怎么看呢
1: ？呃，就刚才主持人讲的中共二十大之后，这个香港。美还有美国股市的中国概念股，再加上中国国内的股市，全都大幅度下跌。那么，习近平怎么带领中国经济？我就从这个股市下跌讲起。那么，大家可以想象，股市下跌了，政府要求拉抬股市，一般来讲，政府是用间接手段的。那么，习近平把中国经济怎么带呢？他做的第一件事。就是第三连任以后，第一件事下命令，让上市公司自己掏钱买你们公司的股票，这样的话，把刚才主持人讲这个二十大后下跌的股市稍微拉起来一点。但是，哪家公司掏钱买自己的股票，哪家公司就血血本无归。这就是习近平带经济。那。前面我们这个刚才主持人提到了，就是我们在十一月二号的节目里就介绍过，说美国的股市还有香港股市对中国二十大的反应那股市对政治经济消息会有非常灵敏的反应的。那对中国公司，当时这个中国股公司的股票都是负面的一种反应，就抛售的很厉害。那么通常的折射出来说，国际的财经界对中国的经济的担忧。那但是呢，中南海就发现了说，哎。这种中国上市公司股价大幅度下跌的状况，是对中共形象的严重打击，所以他就马上下令说，不许出现这种股价下跌和习近平连任挂钩的这种股市行情恶化。那么他采取的手法呢？在自由社会是无法想象的。那么台湾的大陆台商和台湾经营在台湾经营的企业。你现在如果还是相信中共会遵守市场经济的规则呢？那这一次中共强迫企业拉抬股市的做法，就是一次非常明确的警告。因为最近这个发生在中国的上市公司身上的事情，下面我来介绍一下。那么台湾的企业的老板们听过以后啊，也许可以从从当中得到三个信号。第一个就是。中共现在为了维持其政权的形象，不惜让中国的企业亏血本，也要逼他们拿钱回购股票来挺住股市。那第二呢，就是这种做法表明，中共政府出面挺股市，还是为了骗外国外资企业的拿钱到中国投资，去支撑中国经济。那第三点就是，中共这种挺股市的做手法，让回购自家股票的中国企业大大亏本。但这个是购买中国股票的外资抛盘的好机会，因为中共让这些企业自己接盘。但是呢，你现在不抛，以后就可能没有这样机会了。我们讲中共会搞垮企业，他的手法是不计其数的。那么在台湾不会发生的事情，在发达国家绝不可能发生的事情，中共全部都做得出来。那如果台湾的老板们不愿意相信这一点的话，那到时候在大陆经营会哭的都没有脸泪的。那么下面我就来讲一下中共最近是到底是怎么样来抽企业的血，去修补中共股市下滑的面子。那以前我在节目里讲过，习近平独裁以后啊，他会一味的蛮干。那今天讲的就是一个很最新的习近平蛮干的，在经济层面蛮干的例子。那么十月24号，中共二十大开完以后的第一个星期一，在美国股市上市的中国公司股票下跌了14帕。那香港恒生指数二十大后也是大跌的。那么很多人会想说：“哎呀，这下子中共变得难看了。”那告诉诸位，最后很难看的倒不是中共哎，而是中国的上市公司，因为啊，上市公司都奉命乖乖的大出血回购自己公司的股票。哪怕血本无归，也必须这样做，要拉抬中国上市公司的行情，向跟随党中央前进。那么，现在我讲一下，从中共二十大开完到现在，大概大半个月过去了。那中国上市公司的行情被中共下令这样一番这个回购股票来拉抬的话，现在行情怎么样呢？实际上。这些奉命出血来回购自己公司股票的中国公司啊，不过是在给国外投资者送钱，帮他们抛盘。那美国方面，中国概念股的股价经过这些中国上市公司自己的一番拉抬之后，稍微有一点点回盘，但是呢，反映美国股市上反映中国概念股的叫做金融指数，今只有今年七月最高点的三分之二，回升还是乏力的，它抬不起来多少。那么香港股市目前是回升了，所以中国的股市呢，从过去几年一直在 3,500 点以下徘徊，那二十大以后掉到 3,000 点就停在那个水平了。那这就是中共下令抢救股市的结果，不然的话的，中国这个上市公司的股市啊会进一步的惨跌。那么二十大以后，中国股市上、中国概念股、还有香港股市、还有中国股市都非常难看，所以呢，中共就下令啊。一千三百家中国的上市公司，还有公募、私募基金要集体的在内中国内地、在美国股市，还有在香港股市做股票回购，而且是必须按照北京的部署统一托市救市。为此呢，中共的证监会要求上中国的上市公司必须降低股份回购的门槛和条件，要缩短窗口期。做到快速回购公司股票，而且要求这些上市公司的董事、监事和公司高管必须个人增掏钱增持股份。那么这样的话，中共二十大开完以后，十月底这个宣布要回购、增持、终止减持这些计划的中国的上市公司数量就急剧的增加。那么，中共这样拉抬股市呢？股市下跌是减缓了，但上市公司因为回购股份啊，出现了巨额亏损。那这就是习近平模式的一个经济管控，他的股市行情是可以拉出来的，但是他是用牺牲上市公司利益的方式强行拉抬。那中国的东方财富有一数据显示啊，今年前十个月，中国一共 2,296 只股票型基金当中。只有两二十二只获利的，百分之九十九都赔惨了，其中有五十家企业是损失了三十七趴到四十五趴的投资。那中国的证券日报十一月四号报道说是，按照上当局的新规定，上市公司增持回购股票的热度攀升，大单回购计划明显增加。两个星期内，上海、深圳三十五家上市公司一共三十六次。回购他们公司的股票，其中三十三家的回购金额超过一亿人民币，一共有四十七家公司公布了公司股票回购计划，总的回购金额达到一百五十三亿。那香港方面，到十一月二号，港股呢是有二百零八家中国公司回购，回购总额达到八百零一亿港元港币，那超过百分之九十的港股上市公司的回购价。现在都高于现价，就是用高价从投资者手里买回本公司股票。那在美国股市呢？单单是阿里巴巴回购自己股票的规模就达到250亿美金，就二阿里巴巴吐出了250亿美金。然后呢，美国的基金管理人趁机抛盘，结果呢是阿里巴巴吐掉250亿美金送给了美国的投资人，然后阿里巴巴在美国股价还在下跌。那么，当中共开始用行政命令改变这种市场运作的趋势的时候，无论是在中国的民营上市公司，还是在香港上市的中国公司，都必须无条件的听从政府的行政命令，宁可巨额亏损，像阿里巴巴亏掉200亿美金，宁可巨额亏损，你也必须大量回购自己公司的股票来稳住、稳住这个股市行情，因为。政府的面子对中共来讲，政府的面子高于一切。企业在中共治下，自己公司的死活是无关紧要的。你如果不听命令，或者不帮政府挽救面子，就马上会倒霉。十月二，十月三十一号，《日经亚洲》这个刊物在他有个报道，他说，在香港上市的中国公司一共是五一千五百二十六家。那么，其中有六成，就是大概是 1,029 家在香港上市的中国公司啊，最近遵照中共的政策指导，特地修改了公司章程。那修改后的上市公司的章程里面都加进了与党高度一致，为党组织的活动提供必要条件这样的条款。那这个就是中共管辖范围内的企业必须顺从当局的一个自我调试。那值得警警惕的是啊，在中国经营的外企，包括台企，是不是今后也会面临类似的压力？是不是台湾的公司将来在中国的分公司都得要专门拟定章程，甚至影响到在台湾的母公司也要与中共保持一致，为中共的活动提供必要的条件呢？这是值得关注的。那中国呢？现在它的经济状况越来越差。那这个状况下，他对本国企业和外企的控制就会越深。那对中国企业来讲，他们没有选择；那对外企来讲，唯一能保护外企资产和利益的，就是当初中共承诺的所谓改革开放、遵守市场经济的国际规则。但是啊，这个承诺和中共的其他承诺一样啊，是完全靠不住的。我们都还记得中共当年接收香港时候有一个承诺嘛，五十年不变。那五十年一半还没到哎，香港已现在变成相当于广东省的香港市了。那原来香港有的自由法治大部分都被取消掉了，媒体老板被关到牢里去了。那么中共的解释是五十年不变那个说法哎，那是历史文件了，这里边意思是什么？就是以前讲过的我不算我我想不算数就不算了。那随时可以取消，所以我们讲中共是独裁政权，其中含义就包括说，中共对他自己的历史性文件，像香港关于香港收回中国的这个中英联合声明，他说是历史性文件，那内容原里面写的东西不算；还有对国际盟约，中共也认为可以不算的。比方讲， 1 9 5 0年中共和苏联共产党签订的中苏友好互盟互助。同盟互助条约有效期是30年哦，结果不到20年，中共就在中苏边境对苏联发动军事进攻了，然后两中苏两国差一点进入核战争，这还是那个条约没有撕毁哦，还存在。的。在在国际法方面，中共也是一样，他根本就不当回事，不承认的。比方讲，海牙国际仲裁法庭裁断说，中共在南海占领岛礁、建造军事基地，违反了国际国际的海洋法，那中共的回应是不理睬、不承认国际仲裁的结果。你能把我怎么样？所以呀、啊，跟独裁政权讲道理、讲法律、讲国际承诺，还有讲所谓的某某共识，那都是跪求独裁政权去遵守人权和国际法的人呢、啊。他自己
0: 是傻子。所以，谢谢陈老师。我们看这次的中央委员呃里面也有包含有呃，供销总社的负责人梁惠玲哦，那呃，目前我们所看到的资讯跟资料，它也不断地在扩大招这种包含供销社啦，包含社区的食堂，甚至有人联想到过往的人民公社哦，大家就很好奇说是真的，习近平第三任开始要带着大家往这个方向来走吗？为什么在现阶段哦？啊，开始中共内部有这样子的一些配置的一些措施哦，老师是不是可以跟我们分析一下
1: ？呃，主持人提到的这个农村的供销社和城市社区建立公共食堂啊，这个是毛泽东时代的做法。那么这个供销社呢，是一种零售的商店，以前在台湾，比方有叫福利社的。那么城市的社区食堂现在台湾也有啊，这个但是啊，在台湾福利社和社区食堂是民营的，不是政府投资推动的，也不是归政府管控的。那么在中国呢，供销社和国营食堂都是政府推动，而且有特定的政治含义，而且更深一层来讲，它是上个世纪毛泽东时代。实行计划经济和共产主义的产物，那么这套这套把戏啊，台湾的民众可能完全就很很陌生，完全不懂的。那中共的供销社呢，是在乡村地区的，它是上个世纪50年代把私营商店全部没收，因为它要共产嘛、啊，把私营商店全部没收掉，然后合并出来就建立一个叫做供销社，而且是从上到下。北京有一个供销总社，从省到县再到乡，零售店呢是建在乡里头。那么一般来讲，是一个乡设一个供销社门市部，卖些个民生用品，比方讲煮菜的盐呐、点灯用的煤油啊，还有农具等等。因为呢，中共是从50年代开始消灭私营经济的。他就实行了全面的公有制和计划经济，那么供销社也是其中的一部分。它主要的功能呢，就是垄断销售受政府管控的民生用品。那农民除了在农供销社里可以买到一点他们需要的民生用物资以外，去其他地方你是买不到的。这是供销社在中国是什么样的？那么公共食堂呢，是毛泽东时代强行推行共产主义的产物。因为1958年，老毛要求全国农村取消家庭，就是夫妇两个人不许住在自己家里头，要要集中居住，男归男，女归女，然后全部集中干活，也不许在家里吃饭，从早到晚干活，然后也不给你回家煮饭的时间，所以相应的也不许各家各户自行存储粮食。为了不让一家一户做饭呢，把每家铁锅都敲坏掉，然后呢，一个村建一个公共食堂，所有男女老少都集中在食堂里吃饭，叫做共产主义大食堂。那么粮食呢是由干部统一管理，然后因为是吃大锅饭，那么谁少吃一口谁就白吃亏了，所以农民不可能节约粮食。结果发生的情况就是说，很快在几个月里头把一年的粮食吃完了。然后接下来，中国饿死了三千万农民，它就是这样发生了一个大背景。那毛泽东的大跃进和共产主义政策彻底失败以后，农村的市场就全部解散了。但是供销社一直保存到80年代以后，随着经济改革、私营经济重新出现以后呢，很多农村的供销社门市部就被承包给员工个人经营了，只剩下了一个供销社的名号，其实和私营商店差不多的。但现在中共高层又发话说要要在农村再建供销社，然后也要在城市社区建公共食堂，这就把中国人啊对老毛时代的恶劣记忆又带回来了。那现在关于这件事有国际媒体在评论，那多半是按照当年啊老毛时代的恶劣记忆来延伸的，认为说中国马上要恢复计划经济了，准备经济上对外购脱钩。但客观来讲呢，中共现在目前还没有走到这一步，就是说恢复计划经济这件事啊，也是我们台湾的观众们无从想象的，这件事没那么容易，一时半会儿中共做不到的。为什么呢？实行计划经济是要有前提的，它需要说全国所有的资源都由政府掌控，所有的企业全部国营，这样才能由中央政府调配，然后所有人的工资。消费由中央政府下令下文件规定，你一个月吃几斤豆腐、几两肉，用几钱油，也都是中央政府规定好的。还有就是，所有企业的生产全部国营了以后，都是政府管起来。那么要做到这一步呢，中共会需要取消改革的所有结果，取消所有的私营经济，然后要把城市里的所有这个。企业的员私营企业的员工全部改成由政府统一发工资的，然后统一分配有限的消费品。那如果中共真的打算这样做、啊，他第一步啊，不是去建这个农乡解决乡村的那个零售管控这样的供销社，也不是先用公共食堂来解决城市居民吃饭问题，他第一步要做的是先管控物资。然后就是没收全部的外企和私营企业，恢复企业的全面公有制。那很显然，家，即使中共打算那样做的话，也没有办法短时间内办得到，因为那会引起一场天翻地覆的大混乱。那至少要几年时间，在很强的政治高压下才能逐步办到。所以呢，我们可以拭目以待，但是不能掉以轻心，尤其是台商。我刚才讲的这一切，对大陆人来讲不是什么新鲜的事情，但是台商可能不懂。就是说，如果中共哪一天要恢复计划经济的时候，台商的企业就不行不是你们家的了，那是要被没收的。那台商就可能会这个光着口袋、空着手，灰溜溜逃回家，这就算很幸福了。那么现在，中共恢复供销社和建立公共食堂到底是干嘛？是干什么？那我的看法是呢，其实啊，它是现在中国农村零售网点崩塌，还有城市私营饭馆倒闭的结果。因为这两年，随着大批的中小企业倒闭啊，上亿的农民工不得不返乡了。那么这些农村人口回到家以后，他收入来源中断了，农村也没有足够的经济来源能够支撑他的生活。因此，他们就没什么钱在家乡在消费。因此呢，乡村里大批的私营的零售店啊，生意就不好而倒闭了。那造成不少地方呢，这个连买民生用品都发生困难。所以这样的话呢，重建供销社首先是为了应对这个难题，就私营的零售商店网络在农村全部垮下来了。那么，建立城市社区的公共食堂，其实也是和经济凋敝有关的。那也是因为城市里的大不少企业裁员，那么在岗的员工呢，现在也不都不能按时发工资，甚至已经被降薪了。那很多家庭呢，靠微薄的收入付了房租或者房贷啊，再加上养小孩必须要开销，也没钱消费。很多人现在经常是要靠泡面为生的。因此呢，城市里原来有的大批私营。饮食店、饭馆啊，现在都失去顾客了，没人舍得花钱出来吃饭，那么就这些餐馆就倒闭。那饮食这些商店倒关掉以后啊，城市里还是有很多退休人口要吃饭，特别是老人。那么这样的话呢，城市的街道政府，中国叫做街道办事处，他就想到说，我出资来办公共食堂，这样来解决城市当居民当中的吃饭需要。因为中国现在有一个很奇特的社会现象，就是退休的老人钱花不完，而上班工作的年轻人反而没钱花。那原因在哪里呢？就是退休者的养老金啊是以前中国经济好的时候定的那个发放标准，相对不低，一个月三四千块。那么老人呢，他也没有太多的开销，所以他有吃饭的钱。他们想到一个这个餐馆去做饭。要去吃饭，这样的话就省掉自己一个人这个每天做饭那样辛苦，所以他们的钱用不完，可以负担到公共食堂吃饭的开支。但是年轻人反而因为工资低，可能工作一个一个月的工资才三四千块、两三千块，还不如老人退休金呢。而他们的开销大，还要养家糊口，上有老下有小，因此他们是没有钱到公共食堂消饮食店去消费的。这是现在中国一个很特别的情
0: 况。是，这个老师刚刚提到了，大家可以理解哦。如果照老师刚刚所说的这些内容，整个中国经济未来的前景其实是还蛮蒙上一层阴影的。就有人说，那会不会造成啊中国历史上的第四次的这个大逃亡潮哦？那我们再谈到这次的润哦，就也可能会不会依着我们这种富商或者是一些所谓的企业家的逃出哦？那加速了中国经济更快速的崩坏，所以呃，是不是如果照这样的趋势下去，这个中国这个大量有能力的人开始润出去之后，中国的经济的崩解就会更快呢
1: ？呃，我先回头讲一下这个润这个这个事情是怎么来的。那么，我想先讲一下结论，结论就是中国人润不掉了，跑不掉的，已经被关牢了，像在牢里一样。不光是中国人关。有一部分台商也被关注了，比方讲，最近在大陆这个经常提到的一个案子，就是台湾有一个原来的艺人叫林瑞阳吧，他太太叫张婷，两个人在中国做传销的，中国现在正在抓着他们要罚他们一百亿人民币，那基本上我想他们的家在上中国积累的财产差不多也就赔光了。那么现在你跟林瑞阳讲我想他带着钱逃路可以吗？休想，他出不了境的，被中共抓在手里头了，这就是跑不掉的。那么回过头来讲，刚才主持人前面讲到了“润”，其实是英文字 “run” 跑路的意思，是用按把 “run” 这个英文词按汉语拼音读出来的发音。那么在英为什么跑路？或者说逃离中国这样一个意思，在中国要用“润”这么个词，原因是中共管控社交媒体上的言论啊，所以中国人是不敢在社交媒体上用“跑路”这两个字，或者“逃离中国”这两四个字来谈这方面话题的，所以就用一个“润”字来代替，大家心知肚明。讲到“润”，我们都知道就是逃离中国。那么现在呢，中国这个。互联网上还有社交媒体上，这个讨论“润”这个话题非常热闹，热度很高。它这个热度是从今年上海封城的时候，防疫封城开始爆炸。热度一直不减。那么我自己看了一下以后，我觉得逃离中国这个这件事情，还有参与讨论那么多人，其实你是可以分，我把它分成两部分。一部分我把它叫做心想派，就是他心里想着要逃；还有一部分叫开路派，就是他已经在逃。所谓的心想派呢，就是说他心里想要逃离，他未必逃得掉。所以现在啊，其其实在中国互联网和社交媒体上，这个谈的最欢的、最热闹的，是在那里过嘴瘾啊，都是跑不掉。那么，真正的所谓的跑得掉的开路派，是正在逃离或者已经逃离的。那么，他们为了顺利逃离，是根本不会傻傻的在互联网或社交媒体上谈自己的出逃计划。他们全都是悄悄的准备，逃走以后还会非常低调。比方现在已经在海外的一些商人呢、啊，有钱的商人，还有明星等等，我自己就知道不少这样的人物。有的人几年前就跑出来了。那需要说说明的就是说，能够说逃就逃的人，在中国啊，都是手里有大笔的钱，海外也就早就置产了，也海外呢，这个也存放了大量的资产，他们往往多年前就已经狡兔三窟，购买了国外的绿卡，因此他们是可以随时到他想定居的国家去的。那么他们过去之所以没有了外国的绿卡也不去定居呢，是因为说觉得在中国还可以继续赚钱。那这个想法和台商差不多哈、啊。那这种状况啊，其实过去三十年就一直是这样，就是一直有很多人在海外办了绿卡以后，又回到中国去继续捞钱。我自己就听一个中国国务院机关工作的官员1 9 9 7年跟我讲他说。他是属于牙刷族。什么叫牙刷族呢？就是说他捞的钱， 1 9 9 7年捞的钱就足够在美国过下去，过一辈子了。家人也都在美国了，房子美国的房子也买好了，绿卡是现成的。哪一天觉得情势不妙了，带上牙刷到机场买一张头等舱，随时就走到。这叫做真正的说逃就逃的。那么和这个说逃就逃对应的。就是我刚才讲的，心想派心里想着跑跑不掉的，那多半呢是中产阶层和年轻年轻人，他们的资产呢不足以去买外国的投资绿卡，何况啊，今年五月中共已经下令了，基本上停止中国人出国投资移民的文件审办，也就这条路从此不通了。所以讲要逃离中国其实并不容易的。那么以前我在前面的节目里也提介绍过，现在中国人要以旅游为名出国，基本上也不可能了。中共的说法叫做“非必要旅行，一切禁止”。那么因此呢， 2 0 2 1年就是去年，中共当局发的护照数量啊，因为这个禁止旅游以后，他根本就不发护照，所以2021年中共说他发放的护照，比2020年。少了90 98% 就基本上每年都该要发的那么多护照，现在一下子少了 98% 以后恐怕基本上就不发，就旧护照到期拉倒，新护照你领不到。那么很多新想派呢，都是希望移民美国，其实这个本身就非常难的。那一种可能性就是说，你先要有旅游签证啊，合法进入美国。然后再在美国申请特殊种类的移民，比方讲，美国有一种叫做杰出人才，那是你个人的资历要证明说你是这种符合美国认为的杰出的人才。但是呢，你现在旅游签证拿不到，就是就算你有美国的十年签证，中国政府不许你出国啊，所以这条路不通了。那么剩下一条路就是你申请学生签证。那你要申请学生签证是需要先成绩考。然后才能够被美国的大学录取。其实啊，现在想移民的、想移民美国的中国人多半不知道，现在到美国留学，并不是说你就真能移民了。在美国留学毕业的中国留学生，现在 80% 就八成左右学完了，只能回中国，因为他们在美国很难获得工作签证。所以我说，这个心想派想移民美国这些国家，其实是属。过过嘴瘾了，就包含这层意思，就是他们不知道你出去留学了，并不是真的就可以逃离中国了。相反，留学以后你还得多半还得回到中国，仍旧你逃离不了。所以，为什么逃离中国一下子变成这个中国人的热门话题？其中关键是两点：一个就是对经济形势的绝望，再一个就是对政治压力的恐惧。那么中国人如果有一些财力或者对中国的形势比较关心的，最近两年啊，都产生一种压叫担忧啊，就是无论是政治上还是经济上，对中国的未来失去了信心，感到害怕和恐惧。当时我觉得好像在台湾啊，很多台湾人对中国的未来比中国人有的信心的多。那么中国有很多。有经济条件、年龄不大的人呢，就不愿意在中国这块土地上继续混下去，希望说到一个自己比较满意的地方去生活。那么能不能实现呢？能不能成功呢？我刚才有讲，其实是取决于个人实力的。有钱的用钱开路，没钱的靠本人的专业能力或者学习能力。所以，真正从中国能够逃离的，心里想说要逃离，就实际上能逃离的。始终只是一小部分。那么，严格来讲，现在要逃离中国的，除了中国人，还有外国人。因为中国和中共和国际社会的关系在恶化，很多在中国混了很多年的外国人，现在也发现说自己服务的外国公司撤离了，或者自己在中国开的公司经营不下去了。再加上疫情管控，他们也感到说：“哎，呀，够了，是时候离开了。”BBC 有一篇报道就谈这个。那么这些逃离外国、呃逃离中国的外国人，多半都是千家带口的，走了以后就不打算再回去了。那我们以前在节目里已经谈到过，中共的统治已经从政治的独裁啊、呃政权的独裁，演变成了习近平的个人独裁。那么这种状况决定说，中共的政治高压会越来越严，对社会的管控会越来越严密，这就是。逃离中国这个民间话语热潮的政治原因，那么从经济这个层面看的话，二十大以后，国际财经界对中国前经济的前景基本上估计都是悲观的、呃。我大家或许还记得我们前几次节目里提到过一点，就是中共二十大之前啊，中国的国家统计局特地推迟了正常发布经济数据的时间。那当时国际财经界就猜测说啊，可能是因为中国经济数据不好，所以不敢在二十大期间公布。那果然，二十大之后公布的经济数据显示啊，中国经济下滑的迹象是越来越明显了。那么二十大之前啊，国际财经界还是多少寄希望于说中共二十大能给他们一点乐观的资讯，但结果是习近平连任后的独裁局面。让国际财经界是完全绝望，因为习近平的所有既定方程不会改变，那中国经济内在的这种恶化趋势又完全没有可以被挽救的期望。那下面我来介绍一下几个关于中国经济恶化的信信号。那这些信号呢，呃，懂经济分析的人都能够明白，含义非常清楚，就是经济在恶化。第一个就是中国的这个生产者价格指数，英文是 Producer Price Indexes， 简称是 PPI。那这个生产者价格指数呢，最近十月份公布的时候表明下降，这个不但预示着中国经济还将进一步滑坡，而且意味着说它还会影响到全球经济前景暗淡。那么，生产者价格指数啊，在国际通行的这个经济景气分析当中啊，观察经济景气动向的是一个重要的先行指标。它反映的是说，总体上制造业上厂商他们的产品出厂的价格是下降还是上升？价格上升表明经济需求很旺盛；价格下降表明经济萧条，产品卖不掉，只能削价。那么，当厂商产品的出厂价格下滑的时候，就是社会总体上需求不足。那么现在中国并没有遇到任何重大事件的冲击，所以说这种平常局面下，厂商出产品的价出厂价格下跌，说明今后会有更多的厂商要必须要减产、要裁员，甚至可能破产。这第一个信号。第二个信号。过去两年来啊，中国大批的企业倒闭啊，主特别是这个服务业和出口企业。那中国的房地产泡沫破裂以后呢，出口就成了中国支撑中国经济的一个主要的支柱。但是最近，中国海关总署公布，中国10月的出口是下降的，其中对美国的出口1 0月份中国下降了13帕，是连续三个月在下降。那么10月对欧盟的国家的出口是下降9帕，呃，中国出口的减少呢，主要是因为欧美国家的严重通货膨胀啊，导致了非必需品的需求在收缩。然而呢，中国10月份的外汇储备增加，这听起来是好消息哦、喔，实际上是坏消息。为什么这样讲？因为中国的外汇储备增加，主要是因为中国的进口减少了。中国制造业的七成是要靠进口零部件来生产产品，那如果它进口减少，就意味着说今后中国的出口还会进一步下降。所以第一个信号和第二个信号其实是反映同一件事情。呃，第三件事情信号呢，就是房地产业这个中国经济的支柱。过去三十年都是支柱，那么今年现在这个支柱状况怎么样呢？这个一到九月，中国的商品房销售面积下降二十二帕，商品房销售净额下降二十六帕，那建商的到位的资金下降二十五帕。那么在中国有房地产市场有一个传统的旺季，就是秋季，所以有一句话叫做“金九银十”。就对房地产公司卖房子来讲的话，九月和十月是一年当中最好卖的时候。但是今年在这个传统的房地产销售旺季，房地产继续崩盘，这意味着说很多房地产公司很难再维持下去了。金九银十它卖不掉房子，房销售额还在下降。那过了十一、十二月，到了一月这个冬天的时候，这些房地产公司就快撑不住。那么，同与此同时，由于金融系统把巨量的资金投放在房地产业上，那房地产泡沫的破裂会把房地产公司的财务崩盘传导到银行去。那上面我刚才讲的都是国际财经界在关注中国经济形势的几个指标，它标志着中国经济正在恶化这样几个信号。那下面我再讲一个国际媒体啊比较少报道的另外一个负面信号。这个负面信号就是中国的不少银行开始限制个人用钱的自由了，因为最近啊，中国很多城市传出来不少视频，在这个视频里看到很多人在诉苦，在抱怨说，我存在银行里的钱刚刚啊，我去银行拿不出来，银行限制说每天用手机转账顶多转一千到两千块。我要再多转一点，比方我说要付房贷，一个月要付几千，你多转一点就冻结你的银行账号。还有说，如果我现在需要用现金，你到银行不能提取，要么就是说那个 ATM 就现金提款机里头没有现金，要不然就是他干脆贴个牌子在那里，说我们这个 ATM 机器啊运作失灵或者关闭了。那你说机器不灵了，拿不到钱，拿不到现金，我到柜台去好不好？一家银行店面只开一个窗口，只有一个人，那一个人排队，就一个业务员，一天顶多处理几十个人的这个业务，每个人都是很复杂，你取一点点钱要反复检查你的工资证明、社保证明，如果你没有带齐，他叫你回家去。重新找找齐了再来，再重新排队。总之就是，银行只让钱汇进去，尽量不让用户把钱取出来。那么大家用常识呢，就能够猜到，这种情形发生啊，说明讲银行没钱了。那所谓银行没钱呢，不是说没人存钱进银行。实际上，过去一年来啊，中国人的大批小生意都倒了，很多人是把做生意的周转金都存进银行，但是呢。银行是必须奉命要按政府的要求去购买政府和国有企业的债券。换句话讲，银行把老百姓的存款都借给政府花了，借给国有企业花了，而且他们还奉命要给政府的基础设施项目贷款。那这样来维持经济运转。那么这种钱我们都知道，你钱借给政府，政府哪有钱还啊？所以短期内是不会还款的。因此。各家银行都有相当数额的贷款长期化，然后呢，存款短期化，就老百姓不放心，我的钱取不出来，那么这个定期存款的比例就会降低，活期存款会增加，就造成银行现金紧张。此外呢，就是现在企业在大批的倒闭或者濒临破产，还有大量的银行贷款变成坏账，这种情况下，银行的银根更加紧。那银行怎么办？为了避免倒闭，就只能扣住存款客户的钱，用各种技术手段，就是比方讲的，刚才讲把 ATM 机现金取款机关掉，或者我根本就不往这个 ATM 机放现金，你打开机器显示本机无现金，那么用还有就编造五花八门的莫须有的借口，比方讲，突然客户。想要转账的时候，账户被冻结了，然后跑到银行排队几个小时，告诉他一句话：说你的个人账户里头有非法资金流动。那客户说：“我就是工资啊，还有就是付房贷、水电啊，这怎么叫非法资金？”那银行业务员就告诉他：“这上面讲的我们不知道，反正一句话把你客账户冻结，你这个钱就不能用。”他的目的就是尽可能减少客户从银行里面账户里提取现金。那这种状况的发生在中国大大小小许多省市，从深圳到内地很多中小城市，民众都能够直接的感觉到，说好像现在存在银行里的钱呢，不是自己的了，因为你想用也用不了啊。那当然了，中共当局他是不会承认有潜在的金融危机的，那官方系统这个金融的财务报表也不会显示真实的坏账，但是呢，各地的银行不让取款啊。就是全国金融系统发生大问题的证明啊！但是啊，和自由社会的金融危机不同，中国是不大容易发生大规模的银行挤兑的，因为啊，银行它现在的做法是每个门市部限制啊一天只接待几十个客户，一天发什么大一点的行是一天发八十个号，小一点的一天就发三十个号，这样他就用这种办法呢把。挤兑的可能性堵住了，你没领到号，明天再来。这样的话，你挤兑什么呢？你根本不要想挤兑。而中国人呢，又是不不敢抗议游行的，也没有民意民意代表可以投诉，你就乖乖的忍着吧。那么他们最大的发泄渠道就是说，录一段短视频放到手机上，抱怨几句，就这个抱怨当中还不敢骂政府。连银行都不敢真骂，就骂那几个业务员而已。所以啊，什么叫做没有自由的社会啊？国人连自己的钱都没有自由使用的权利、啊。那钱是你的哦，我不让你用，你用不成。所以我们现在在中国已经看得很清楚了：专制社会之下，你以为你自己有钱存在银行，但是啊，一旦政府面临经济压力，你的钱就被扣在银行里了。说不许你提取，你就和没钱一样，而且是叫天天不应，叫地地不灵，你只能怪你自己身为中国人。所以我刚才讲这个这种状况，其实对台商也是一样，和在大陆混日子的台湾人也是一样的。不要以为说我是拿着台中华民国的护照，我的钱在中国银行，中国人提不出来，我就能提，不一定的，说不定到时候一样。那么现在中国人自己是在想逃离中国，那么在中国扎根十几年的外国人也想逃离中国，还有呢，现在有一些有美国国籍但在中国与那个 IC 产业就是晶片相关美国一些在中国的美国公司，在公司做高管的一些华人，现在也想逃离。为什么？因为美国政府最新的限制，逼着他们不得不逃离。因为美国政府禁止他们在为中国的晶片生产服务，否则他们要么就放弃美国国籍，加入中国国籍。那如果他们重新当中国人，他们恐怕以后今后出想出国也需要中共批准哦，说不让你走你就走不掉了。因为这种人呢，中共是用得着的，所以有可能就是你放弃美国国籍，你这辈子不要想踏出中国一步了。
0: 谢谢老师这个很清楚的分析哦，之前的节目也提到，他们放了许多的就国家安全维稳的这样的一些人士在里面，可以想象中共现在最担心的是什么，但名额毕竟有限。啊、哦，这样的安排自然就会排挤了啊，有一些包含经济相关的一些学者专家啊，进到这个核心的体制哦。所以就有人在想说呢，未来习近平的第三任哦，到底谁来对于中国经济来掌舵呢？是不是可以继续啊？是不是可以继续来请教一下我们陈强龙老师
1: ？呃，今天主持人，和我们在讨论的是中国的经济。那么要挽救中国经济呢，这个责任是中国国务院。因为中共的国务院主要负责是管理经济事务的，那么现在这个总理李克强已经干了十年了，马上要卸任，那下一步就刚才主持人讲，明年三月开人代会以后会正式宣布谁是下任总理、副总理。不过呢，呃，当然了，就是这个下任总理、副总理就要来负责，看看他怎么管理他这个非常困难的这个经济。不过按照惯例哈，十月份中共正新的政治局。选出来组成了以后，习近平不率他率领一批中共新的政治局常委接见了这个外中外呃中国和外国的记者。那么这批人很乖乖的按照位置高低的先后顺序走出场，面对记者的时候，这个顺序实际上已经告诉了中共内定的排名了。习近平走前头，第二个排名的就是李强，就刚才主持人提到的，原来的上海市委书记，他是下一任的总理。那么第三、第四个是其他的职务，人大常委会委员长，那个还有全国政协主席这些机构呢，台湾人也不大熟悉，我就不多讲他们。还有一个是排最后一个，是中央纪律检查委员会的书记。那么排第五、第六的。这两个人跟国务院可能有关系，一个人是现在的北京书市委书记，叫蔡奇；，另外一个是习近平的跟班，叫丁学祥。那么其中有一个会担任中共那个中央书记处的党务，另外一个是任常务副总理。所以，中共下一届国务院总理李强已经可以看出来是确定的。这个常务副总理呢，不是蔡奇就是丁学祥。另外呢，这就是刚才他的这个主持人提到的，新的政治局委员当中有一个人也将担任副总理，这个人就是现在任的担任这个国家发展和改革委员会主任的，叫何立峰。那从明年开始，中共的国务院将由缺乏经济管理能力的总理和副总理来管理这个经济困境前所未有的严重的这个国家。那之所以这样讲呢？是因为总理下一任总理李强，他从来没有独自管过全盘的中全国经济工作，可以讲是毫无经验。而且呢，国務中国的国务院他所属各部的业务很多是地方政府没有的，比方讲中央银行、外汇管理局、外贸等等，你一个地方上的市委书记出身的党工。你到这些部门管他们的业务，你听他们汇报，你可能都听不懂。而恰恰呢，今后中共经济最麻烦的就是央行、外汇管理局和外贸这个部分。所以，如果总理听不懂这些部门的复杂业务，他就只有照准下面的意见。那么，今后中共面临的困境就是，说，习近平的政策和方针很可能会导致金融、外贸方面发生大麻烦，比如说。习近平想要备战攻台，那不只是一个军事问题，同时也是金融外贸问题。你如果没有懂行的总理和副总理来解决难题的话，经济后果会非常严重的。那么要讲到中共的总理们呢，呃，现下一任总理李强是肯定不行，因为他是一个中专生，后来的学历什么硕士生那个学历都是假的，别人代他念的。跟习近平的博士一样啊，都是假的。那么，原来现在还没有卸任的这个总理李克强，那他倒是算是有一个北京大学的正式的学历，但是他也是一样，他学法律为主的，他看不懂中央银行的报表和数据的。那么到现在为止，还是他没有卸任的副总理刘鹤在管这些事情。那么下一任总理李强。和常务副总理比现在的李克强和韩正，现在的常务副总理能力都要差，那知识准备也严重不足。那么他们唯一可以依靠的就是刚才提到的这个现在的这个国家发改委主任叫何立峰。呃，中国这个国家发展和改革委员会啊。他这个何立峰从2014年到现在那里，从副主任当到主任，一共当了八年。这个部会比台湾以前那个经建会还要重要，因为他是个超中国政府部门一个超级部会，相当于过去这个计划经济时代的国家计划委员会和改革时代的国家经济体制改革委员会两个部门的组合，他统管到整个经济的方方面面。所以讲，何立峰呢，对经济管理的复杂性，还有各个部门打架这类的问题，他会比较有经验一点。所以也可以讲，在中共国务院里头，排名最后的那个副总理何立峰，可能是唯一稍微懂一点的。那我以前在节目里讲，这个。没有担任过副总理的地方大员，他不容易胜任国务院高层的职务。原因就在于说，担任国务院高层的职务能不能胜任，是全靠历练，也就是经验的积累。那经验的积累呢，还只是他工作完成工作任务的一个前提，还有另外一个前提就是人本身的悟性。那关于这方面，我讲一个一点故事，就是我自己以前在中国的改革智库工作时的亲身经历。那这样大家可以。体会一下，说国务院高层的悟性有多重要，而没有悟性的话会多糟糕。呃，八十年代的时候，我在北京啊，这个当时中国国务院的总理先后是赵紫阳和李鹏，那这两个人的悟性呢，就是天差地别。赵子阳的悟性是超超过常人的，李鹏的悟性就是笨的让人摇头的。那那时候的照这个中国国务院的经总理的经济管理任务呢，主要是农业为相当一部分，因为农业已经市场化了，那么用计计划经济的办法呢，已经没办法管了，而且导致会导致说完全判断错误。当时中国的工业还是计划经济管理为主的，旧的方法勉强还能维持，因此呢，在那个状态。总理能不能够领悟市场经济的规律就特别重要。下面我就讲一个自己经历过的事情，就是用这个例子来说明就是1 9 8 6到一九八七年，中国突然出现肉价、猪肉价格上涨。那么当时国家计划委员会的技术官僚认为说呢，是经济过热造成的，所以就要压缩投资和工资上涨。那1987年底，我写了一份报告给赵子阳，我是用西方经济学里面有一个叫“珠宝定理”。用这个理论模式模式呢来分定量的分析中国的猪粮周期，这个就是猪猪价和粮价的这个比价关系。这个猪粮周期，我记得以前在节目里我提到过，就是农民养猪的量和肉价与轮粮价会轮番的波动，这市场经济的自然的现象。那当时赵子阳是看了这份报告，然后他看我那份报告，他看了他觉得很有兴趣。然后就在中央财经领导小组一个会上，让我用口头的通俗的话再讲一遍。然后他就当赵子阳就当场问到会的经济部会的首长说：“你们怎么看？”结果呢，这些部会首长一头雾水，因为都听不懂。但是赵子阳心里明白，他不但懂，而且知道说我是对的，国家计划委员会是错的。这样的话，他就只是说，新华叫中共那个新华社。把我的报告刊登到一个发给处以上官员看的一个叫做内部参考清样，这个内参清样就是在中国，呃，官场上当官的了解中央动内部动态的一个重要参考资料。另外，他就让新华社专门采写一篇文章来发表。那么新华社记者呢就奉命就找我采访，以后写了一篇相关话题的报道，登在《人民日报》上。那其实呢，这个。对赵子阳有经这个对市场经济有悟性的这这一点啊，美国有一个诺贝尔奖经济学奖获得者，就是芝加哥大学的这个经济学教授 Milton Friedman， 他也是见过赵子阳，而且也是对赵子阳的这个悟性大家赞赏。但是呢，很快赵子阳就在1987年让李鹏被替代了，李鹏当总理，李他能当这个总理，仅仅是因为他是红二代。那尽管他是在苏联留学过的，但他专业是水利发电，对经济一窍不通。那么他当总理之前，那是历练过了，担任过五年副总理，结果他还是只懂一点点工业和能源部门，对对经济管理仍然一窍不通。我讲他一窍不通，是因为我亲眼听他胡说八道，呃，亲耳听他胡说八道，我坐在会场上。就是1985年，我在还在全国人大常委会研究室工作的时候，他以副总理的身份向全国人大常委会报告经济形势。那么这个稿，他念的稿子呢，是中央财经领导小组办公室的研究人员起草的，他就只是脱稿解释了两个名称，一个是物价指数，一个是工资总额。就这两个非常平常的经济管理的常用概念，他脱稿做的解释，每个字都是错的。这证明说啊，光有副总理的历练，如果没有悟性，他照样是以其昏昏使人昭昭。那么，我们先来看中共下一届这个国务院的这个高层啊，总理、常务副总理都没有主持国务院事务的经验。那中国经济要是沿用过去三十年的办法，也挽救不了了。所以，不是说改革开放坚持下去，中国经济就有挽救的希望，没有。因为今天中国的经济困境，很大程度上就是过去30年从朱镕基到温家宝到李克强，他们这30年政策的必然的结局。那么下一届中共的国务院高层，恰恰是由不熟悉经济管理的党官僚党家，再加上都是对习近平唯唯诺诺之辈，所以没有人敢真正反对习近平的意见。所以，如果讲中国国务院想要挽救经济，我这不是讲说它能重建繁荣啊，那不可能。我只是讲它，那如果它想避免快速的坠崖，他是需要打破利益格局，要巧妙的和地方政府周旋平衡各方面的诉求，这不能靠硬压的，而只能靠诱导。但是啊。我不认为下一届中共国务院高层啊具备这样的智慧和能力，所以明年中国经济走不出困境。但是中央和地方为钱争斗将成为一个新常态。那有一件事现在已经很快就看到了，那就是中国现在所有省市都是财政赤字，上海是赤字最少的。那照道理，下任总理他是从上海出出来的。现任的上海市委书记刚刚卸任，那下任总理他必须要从上海的财政口袋里多挤一些钱出来，去安抚其他省市的急迫需要。那这样做必定会引起上海的反弹。那这个李强，这个来自上海的新任总理，他有多大的魄力去从挖上海的既得利益？那如果连一个他自己原来的地盘他都得罪不起，那他这个总理下面就难做了。而他就算他得罪了上海，压着上海把口袋钱拿出来交给他，再分给别的省市，他也满休想满足其他省市的个填不动、填不满的无底洞，那个胃口是远远没办法满足的。那结果是什么呢？包括上海在内，是没有一个省市会开心，会十分配合他的下一个十年的工作。所以今后啊，西。这个李强，这个新任总理要想满足习近平那个军费上的无底洞，他就只能去压中国各个省市去加税，那就一定会进一步恶化经济。因为现在中国省市一级的政府已经因为财政困难、金融困境，要想发债借钱来维持地方开支啊，越来越难了。那么地方政府在这种状况下是勉强在维持着。他们只要稍稍的对民众的不满放一放、松松手，让民众对房地产烂尾楼、还有银行扣押存户存款这些做法有严重的不满，就很容易变成对中央政府的指责。所以我举一个例子啊，对下一任总理李强来讲，那他的上任李克强在李克强的时代呢，中央政府还算是叫做八个坛子七个盖。盖来盖去不穿帮，那么李强这个新总理下一个十年面临的面局面是什么呢？八个坛子没有变，还是八个盖子越来越少了，不久就会变成说八个坛子三个盖，你看他如何不穿帮？所以困境之下，中国的新总理不可能挽救经济的退市，甚至呢会得罪地方，引火烧身。
0: 是，谢谢啊，陈老师刚刚也针对中国现在谈到的大塔王认出去这件事情也清楚，让我们知道，从中也可以看出呃，第三任啊习近平开始的任期哦，显然中国面对各样的挑战会更多，这也值得我们节目未来在持续的做一些分析哦。那今天也感谢我们陈强博士哦。啊，带来清楚精彩的一些分析。如果喜欢我们的节目，同样欢迎帮我们转传、点赞、按啊这个分享给更多的朋友。当然，如果您需要的话，也欢迎您留言哦，我们会尽量的收集这些资讯，未来有机会也可以来帮观众朋友来做回复。那再次谢谢陈老师，也感谢大家的收看
1: 。谢谢红林兄，谢谢我们的观众朋友们收看这次节目。